1: skamløse fornøjelser. Skal du have en, øh, en bøger, så skal du have en burger. Sådan føles det i hvert fald øh, ofte om søndagen. Altså man kunne virkelig, virkelig, virkelig godt have noget med salt i. Men i USA, der har det igennem en lang årrække nærmest været øh, dagligdag, at man skulle spise bøger hele tiden, og det gjorde også, at rigtig mange mennesker blev rigtig tykke. Og det fik de amerikanske myndigheder til at reagere for en, øh, en del år siden, og så indførte de kalorietabeller. Det vil sige, når man stod og kiggede op på de flimrende skærmer med alt muligt lækker øh, snask, jamen så var alle billederne af de her juicy, saftige burger flankeret af et lille skilt, hvor der stod det her det kommer til at koste 1000 milliarder kalorier. Så øh, det kan du bare lige overveje, om det er det værd. Det var der faktisk folk, der begyndte at overveje. Det viser en stor amerikansk undersøgelse, hvor de har overvåget 50 millioner restaurantbesøg på godt 100 forskellige fast food steder i den periode lige efter, at der var blevet introduceret en kalorieinformation for hver slags mad, du købte. Fordi de besøgende valgte faktisk i gennemsnit menuer med 60 kalorier mindre, efter at der var kommet kalorietabeller på. Og det var jo fint. Altså, 60 kalorier er bedre end 0 kalorier, hvis det går i den modsatte retning. Ja. Du, du ved, hvor jeg vil hen. Men det, der så skete, det var, at efter et års tid, så blev de ligeglade. Så blev de ligeglade igen, så vidste de godt, okay, der kommer ikke til at ske noget alligevel, for jeg lever jo af burger morgen, midt og aften, så jeg kan jo lige så godt bare spise dem ordentligt, og så bare dø lidt før tid. Jeg ved ikke, om det er det, de har tænkt, men i hvert fald, så holdt effekten ikke. De øh, var tilbage efter et år på det gennemsnitlige øh, antal kalorier per måltid, og så var det ligesom over. Så kan man tænke, jamen, var der ikke noget, der var, altså... Hvorfor så? Hvorfor så have de kalorietabeller? Hvorfor lave det store pallav ud af det? Well, der er faktisk en god ting. Og der er en god årsag til, hvorfor man også skulle overveje at få dem op herhjemme. Og den årsag den kommer nemlig fra kræftens bekæmpelse. Og det har egentlig ikke så meget at gøre med forbrugeren. Fordi forbrugeren vil jo stadigvæk stå og tænke, ja, yeah, men jeg skal jo have den bøger under alle omstændigheder. Nej, det er faktisk noget, der kan få et incitament for dem, der laver burgeren til at gøre den mindre fed. Øhm, projektchef i Kraftens Bekæmpelse, hun hedder Gitte Laube Hansen, hun siger, at øh, for det første er det noget, vi har ret til at vide, altså hvor mange kalorier der er i. Det er umuligt at gætte, hvor mange kalorier der er i et færdigt måltid. Men derudover, så har det faktisk også effekt på noget helt andet. Det giver nemlig restauranten et incitament til at lave mindre kalorietunge retter. Og det mener Kraftens Bekæmpelse altså er et skridt i den rigtige retning, som vi så kan tage for at få en mindre med retning fremtid. Så, når du stiller dig ned og kigger på burgeren, så kan det være, at den burger for 10 år siden måske lige var 100 kalorier tungere, men fordi de gerne vil konkurrere, så bliver den mindre fed. Og det betyder, at der er mere burger til dig for de samme penge fremover. Ved du hvad? Det var så lidt. Hvis du tænker, at vi danskere bare er de fedeste mennesker i verden og burde få en Masse venskaber med folk hele verden over. Jamen så må jeg desværre øh, skuffe dig, Æhm, fordi sådan er det ikke. Der er altså en grund til, at, at tv-serien Friends aldrig nogensinde optog et gæsteafsnit her i, øh, i Danmark. Nu er jeg det åbenlyse, det nok vil være et rimelig elendigt afsnit. Men vi danskere er åbenbart elendige til at knytte venskaber. I hvert fald med mennesker, som har valgt at bo i Danmark. En undersøgelse blandt tilflyttere fra udlandet i 64 forskellige lande, altså de her såkaldte expats, folk, der kommer for at arbejde her, folk, der kommer for at, at blive gift her, alle de her ting, er, øhm, har for tredje år i træk placeret Danmark helt i bunden, når det kommer til venlighed og venskaber. Danmarks overordnede placering i den her undersøgelse er nummer 48 ud af 64. Og der kan du så tænke, jamen det er da ikke, det er da ikke helt skidt. Og oh, nej. Det er det ikke. En af årsagerne til, at det ikke er helt skidt, det er, at vi har gode muligheder for familieliv, vi har høj digitalisering, og sikkerheden i Danmark er høj, og det har så reddet os fra en absolut bundplacering. Men hvis man kun fokuserer på det sociale, så ser det straks helt anderledes ud. I kategorien, hvor nemt er det at falde til, jamen der ligger Danmark nummer 63 kun undergået, om man vil, at Kuwait. Altså folk... Vi hellere bo i Danmark end Kuwait, men så heller ikke andre steder. Og det er altså især den her mulighed for at, at knytte venskaber, som trækker Danmark helt ned i regnskabet. Det er her, vi indtager sidste pladsen. Øhm, det er politikken, der bringer den her historie i dag, og de har haft fat i en masse expats, altså folk fra udlandet, der bor i Danmark, rundt omkring i Danmark. Og øh, det, som de, der ligesom har været det gennemgående tema, når politikken har snakket med de her expats, det er, at øh, venskaber med danskere ikke når længere end til fyraften. Altså, når man går hjem fra arbejde, så går man hjem fra arbejde, og så ringer man ikke. Så drikker man ikke lige kaffe med dem, eller man tager ikke, inviterer dem ikke på middag. Øh, fordi danskere ser ud til, at vi er nok i vores gamle venskaber. Øh, venskaber, der jo for nogle tilfælde går helt tilbage til børnehaven, der er ikke plads til flere. Og ifølge professor ved Aalborg Universitet, en fyr, der hedder Christian Albrecht Larsen, som netop forsker i dansk identitet. Så er det altså ikke fordi, at vi sådan bevidst siger, nej, jeg gider ikke være venner med udlændinge. Vi er bare ikke vant til at få nye venner, da vi i modsætning til for eksempel amerikanerne, ofte holder os inden for det samme relativt lille geografiske område det meste af vores liv. Men har der så nogle konsekvenser for os her i Danmark, at vi er røv elendige til at få øh, venner, øh, som ikke er danske statsborgere, altså vi vender venner med expats? Og det har det faktisk. Det har konsekvenser. Dansk industri, der ser man faktisk meget gerne, at vi vil blive en lille smule bedre til det, fordi øh, den bedste udenlandske arbejdskraft skulle gerne have lyst til at blive her. Og de har kigget på det, og det er sådan, at 30% af de udenlandske medarbejdere de har forladt Danmark efter tre år, så er der stadigvæk 40, der er tilbage efter 10 år, men 30 procent, de smutter inden for 3 år. Så kunne det være, at for at redde den danske industri, for, til at vækste noget mere, at det måske var i aften, du skulle invitere ham, den nye fra USA, med til noget eh, squash. Prøv det. Det kan være, han er sød. Er der helt sikkert også nogle federe abonnementer på streaming streamingtjenester, end du har? Og med den her sang, Little Lies, så har jeg hermed erklæret mig selv, for at dronningen er apropos musik, fordi det skal handle om, ja, kan man kalde det en lille løgn? Det er i hvert fald en eklatant fejltagelse. Skam, der siger på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Fordi i går, der kom det nemlig frem, at Aarhus Universitet havde sit fem års reporter fra Fødevare- og Jordbrugscentret DCA igennem. Og der kunne de altså se, at eksterne, partners, roller og i øvrigt dermed også bidrag i flere rapporter, var, hvad kan man kalde det, utilstrækkeligt deklareret. Øhm, altså mennesker med andre interesser end nødvendigvis det bedste for dig og mig, har haft mulighed for at pille i øh, evidens, altså viden, uden at vi, der skulle drage nytte af den her viden, ved det. Ja. Og hvis der ikke er fuld transparens, altså hvis der ikke er fuld gennemsigtighed, så kan man som øh, udenforstående kom til at tvivle lidt på, om forskernes integritet er i orden. Det er de godt klar over på Aarhus Universitet. Det har de også været ude og sige. Kurt Nielsen, som er prodekan for vidensudveksling, han har i hvert fald været ude og sige, at vi kan godt se det. Det er ikke helt i orden. Alt det her, det er begyndt tilbage i september, hvor Aarhus Universitet måtte trække en rapport fra lige præcis DCA tilbage. Så den var lavet samarbejdet med DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og den handlede om oksekøds Klimabelastning. Men den levede ikke helt op til universitetets standarder. Det gik især op for dem, da dagbladet Information havde afdækket, at Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer havde skrevet afsnit i den her rapport, der handlede om oksekød og klimabelastning. Og derfor også havde påvirket en pressemeddelelse om resultaterne. Det var mig, meget pinligt, som man siger. Og det fik også i øvrigt lederen af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til at trække sig fra sin post, hvilket nok egentlig var meget smart. Men selvom Aarhus Universitet nu har kigget fem år tilbage og også har konstateret, at der er alvorlige mangler i andre rapporter, faktisk tre andre, så er der ikke nogen af dem, der bliver trukket tilbage. Det er sådan, at universitetets forskere står fuldt på mål for deres metoder, resultater og konklusioner. Det ser de i hvert fald i den her pressemeddelelse. Også selvom, at der kan være lidt problemer med transparensen. Fordi, for eksempel i et af de her tilfælde, så er det ikke blevet deklareret, at en af forfatterne øh, til rapporten er fra SIGIS, som er en virksomhed under landbrug og fødevare. Der var den igen. I nogle andre tilfælde, så bliver det ikke anført, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporten, og hvilke ændringer det så også har medført. Og i en anden en, der mangler der så desuden et forår, så man ikke kan se, hvem der har betalt for gildet. Øh, nå. Når de her øh, reporter ikke bliver trukket tilbage, så hænger det ifølge universitetet sammen med, at de efterfølgende, altså reporterne, er blevet øh, udsat for en kritisk gennemgang af andre forskere. Det er det, der hedder peer review. Og reporterne har, kan man kalde, overlevet den gennemgang. Og det ændrer altså ikke ved øh, i øvrigt, at der er flere problemer, der skal løses. Det siger universitetet også. Men øh, mens de ser på det, så kan de samtidig også konstatere, at de ikke har tænkt sig at arbejde mindre sammen med erhvervslivet. Fordi det er erhvervslivet, der betaler gildet, fordi der ikke er råd til andet p.t. Det er et meget trængt forskningsmiljø. Så hvad kan man gøre, hvis nu for eksempel at landbrug af fødevare, de siger, at I må ikke skrive grimt om oksekød? men I har lov til at få alle de her millioner til at forske for. Hvad gør man så som forsker? Det er der nogle politikere, der selvfølgelig har et bud på. Når de her vigtige rapporter fra Aarhus Universitet, de kommer ud, og de ligesom sætter dagsordenen for det, vi skal diskutere, så er det også vigtigt, at de er lavet af uvildige forskere, som altså ikke er købt og betalt af erhvervslivet. Vi skulle jo her endnu en sag om en forsker, som er lad bare sige, betalt af sukkerindustrien til at så stå og sige, at sukker slet ikke er farligt, men at fedt er den rigtige menneskedræber, som det jo er sket førhen en, en gang. Øhm, men som det ser ud nu, så er der ret trænge kår for forskning herhjemme. Pengene strækker ikke langt, og øh, derfor så er det, at erhverv, erhvervslivet kommer ind og siger, at her er nogle penge til at forske for. Og så er der jo et eller andet sted... Lidt baks, lidt problem, fordi når man betaler gildet, hvor meget må man så sige? Øhm, det er jo det, der er øh, tricky. Og for nylig, der måtte Aarhus Universitet jo også netop trække en rapport om lige præcis oksekøds klimabelastning tilbage, fordi der var ret stor tvivl om, hvorvidt landbrug og var egentlig havde lavet rapporten mere eller mindre. Men fremover, så skal forskere anonymt kunne henvende sig hos et nævn, hvis der er nogen, der forsøger at påvirke deres forskning i en anden retning end den, som forskningen selv går i. Så lyder det i hvert fald for enhedslisten, som nu vil til at oprette en såkaldt whistleblower-ordning for forskere. Det lyder jo meget legit. Det er deres forskningsordfører, Maj Vilassen, som er og sige, at vi desværre har set adskillige gange, at forskere er blevet presset til at skrive ting i deres rapporter eller kommunikere visse ting ud offentligt. Og det er så skadeligt for vores samfund, for vi skal kunne stole på den forskning, der foregår. Det siger hun altså, øh, efter det er kommet frem med, med de her yderligere øh, tre rapporter, som Aarhus Universitet i går var ude og sige, guys, der kan muligvis være noget her, som I heller ikke kan lide. Maj Vilassen mener i også, at der vil komme flere sager frem, øh, hvis det er, at forskerne får lov til at henvende sig anonymt, fordi nogle gange så kan det være rigtig svært at gå til sin ledelse og sige, at man føler sig presset. Særligt hvis midlerne jo lige præcis kommer til ledelsen fra nogle forskningsmiljøer uden for, eller fra erhvervslivet uden for forskningsmiljøerne, så kan det være svært at sige, jeg vil ikke have de her penge, eller jeg vil gerne have pengene, men jeg vil gerne have, at de holder op med at blande sig. Og det er derfor, at de nu mener, at det her er en løsning, altså en whistleblower-ordning for forskere. Så der ikke er erhvervsliv eller politikere, der kommer og blander sig i, hvad det er, der skal stå i rapporten partiet foreslår derudover at lade nævnet for videnskabelig uredelighed. Det lyder som noget fra en Harry Potter-film, men det er det ikke. Den eksisterer, den er god nok. Videnskabelig uredelighed. Øh, administrere den her ordning, og så øh, tage forslaget med til forhandlingerne her, som der er i gang, altså finanslovsforhandlingerne, med forskningsministeren. Og så må vi jo så se, om forskningsministerens kalender nu fremover kommer til at vise rigtig mange frokoster med alle mulige top-tunede typer, med masser af penge fra erhvervslivet. Vi ved det ikke. Endnu. Hvad er et navn? Jamen altså, dufter en rose ikke på samme måde, om den havde et andet navn for lige at køre den helt shakesperiansk ind i dag. Det skal handle om øh, klimaministerens klimaministerium. Fordi ordet klima er blevet rykket helt frem, så det der tidligere energi, forsynings- og klimaministeriet, det hedder nu... Klima-, energi- og forsyningsministeriet. Det er noget, som Dan Jørgensen, vores klimaminister, har besluttet sig for, at det var den eneste rigtige måde at fortsætte på, hvis han altså skulle helt frem i bussen rent klima-wise. Og hvad koster sådan en lille ændring af ordene? Fordi det er jo reelt set bare, at man rykker klima fra sidst i sætning op forst i sætning. sætning. Og det, det burde jo ikke være dyrt. Men det er det. Den lille bitte ændring, den har kostet os... 141.256 kroner og 20 øre. I kid you not. Det er noget, der står i et svar, som klimaministeren har givet Folketingens klima-, energi- og forsyningsudvalg her den 1. november, og som ekstrabladet altså har en fest med i de her dage. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der bryder sig om, at det skal koste så mange øh, penge at ændre et ord. Det er blandt andet Venstres klimaordfører Thomas Danielsen, som er ude og ryste på hovedet over den her navneændring. Og han er også ude at sige, at der jo ikke sket nogen ændringer i resortområdet, og derfor så fandt han det også yderst besynderligt, at man fandt behov for at lave om i rækkefølgen. Han synes også, det er tåbeligt at bruge så mange penge på det, og der er fros med skatteborgernes penge. Og der kan man godt være sådan lidt, mm, ja, det er også ret mange penge for at rykke et ord. Det var ham, der tilbage i begyndelsen af oktober bad Dan Jørgensen om ligesom at redegøre for omkostningerne ved det her stykke navneændring. Og nu har han altså svaret, han har ikke bare svaret, at det hele beløber sig til de her over 141.000 kroner. Han fortæller faktisk også, hvad de her penge er brugt til. Så hvad er det så, der koster så mange penge? Well, de skal blandt andet have nye kuverter og kort. Det koster 20.230 kroner. Så er der nogle skabeloner, der skal opdateres. De koster næsten 30.000. Logoer, domæneskift, koster 5.500. Så er der noget ændringer, af noget intranet. Det koster 33.000. Et visitkort, de koster 600 kroner. Ændringer hos Statens IT, jamen det koster alene 82.171 kroner. Og så er der også altså et nyt domæne til 45 kroner. I alt så bliver det altså over de her 141.000 kroner. Ekstrabladet har selvfølgelig forsøgt at få fat i klimaminister Dan Jørgensen, men han øh, mener ikke, det er nødvendigt at snakke yderligere om det, og henviser i øvrigt til det svar, han har givet til forsyningsudvalget. Øh, undskyld, klima, energi og forsyningsudvalget, og mener ikke, at der er grund til at tale mere om den fadese. Andre mener så i øvrigt, at det her er det absolut mindst af vil det have kostet, at det reelt set er meget mere end 141.000 kroner, der kan er blevet talt timer oveni og så videre og så videre, men ikke, ikke på nogen måde anderledes er det, i hvert fald fremover, at du skal til at rykke, når du tænker på Dan Jørgensen. Øh, forsyning og energi og klima, der skal klima altså stå forrest. Guderne skal vide, du har betalt for det
0: skamløse fornøjelser. Og jeg ved da egentlig ikke, hvorfor
1: jeg ligefrem skulle sådan, sned og snakke sådan her om Michael Jackson, når det er... Jeg tror, der er noget at gøre med, at jeg skal til at synge nu. Ja, det skal jeg. Og, og det skal jeg simpelthen, fordi at jeg ikke, ikke kalder værd. Det er en... en det, det ligger bare lige for. Må man tage med sig hjem for ferie? Den er syd og den er værd Ven. Ja, jeg tror ikke, den har rabies, men den snakker lidt for sjov. Hvis man må du kære dyrlæs, så bliver jeg glad. Det er, øh, jeg kunne ikke lade være. Og det skal nemlig handle om alle de her søde hunde, som vi møder, når vi er på vores ferie rundt omkring i, øh, i verden. Vi elsker dem. Vi elsker hunden! De er så nuttede! Ej, ja, der elsker vi dem så meget, at flere og flere danskere har begyndt at tage gadehunde med hjem fra ferie. Det er en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, som anslår, at danskere har adopteret over 5.000 udenlandske gadehunde siden 2001. Men må man tage hunden med så hjem fra Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, der er rigtig mange myndigheder, der, der, der også siger. Fordi det kan godt være, at de er så nuttede. Og det er så synd for dem. Men det er altså sådan, at dyrelægerne er så bekymrede for øh, den her tendens. Fordi hvad der kan synes som en god gestus, og som også virker en smule inden, jeg mener, Linsa Kessler har gjort det, Silas Holst har gjort det. Det kan altså være en katastrofe for alle de andre hunde herhjemme. Fordi hundene her, man tager med hjem, ved man ret beset ikke, om de er smittet med for eksempel hundegalskab. Det er ikke bare noget, jeg siger. Professor. Søren Musen Nielsen, der er en af forskerne bag den her undersøgelse, han siger, at næsten alle de 173 dyrlæger, som svarede på det spørgeskema, som var hele belægget for den her undersøgelse, mener, at der er en grund til at bekymre sig om, om de her hunde bringer eksotiske sygdomme med sig til Danmark. Næsten lige så mange dyrlæger svarer også, at de tidligere gadehunde øh, har flere adfærdsproblemer end hunden der kommer herhjemmefra. så altså, de er dybt kukuk -kuk. sidste år gik de så vidt i Norge, at de sagde, det kan I godt glemme. I må ikke få hunde med hjem, I må ikke adoptere dem, ikke mindre de har været i privat varetægt i mindst et halvt år for Altså, at man ved, at de ikke er blevet slået, misbrugt eller har diverse sygdomme. Og hjemme der mener dyrlægeforeningen, altså ikke de mennesker, der står bag rapporten, men dyrlægeforeningen, at vi bør gøre det samme i Danmark. Fordi det er svært og dokumentere for hundenes reelle sundhedstilstand, forud for, at man smider dem på et fly og får dem hjem til sin hovedgade. Øh, derfor så mener de også i Danske Dyrlægeforening at det her med et dansk forbud er den eneste løsning på de her sundhedsmæssige problemer, som de her nudgede hun kan tage med os hjem. Åh ja, de mener desuden også, at de herløse hunde, det er et lokalt problem. Så hvis der er en mega sød hund på din tur, til Tyrkiet, Jamen, så find nogen i Tyrkiet, der kan tage sig af den, eller lad med at tage den med hjem. Fordi der er også rigtig mange hunde hjemme, der ikke har noget hjem. Så gå ned på internettet og få stillet din lyst. der. Men derudover, rigtig god ferie.
2: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glade for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere. Det er jo sådan, at de har
1: på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. gense. Alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
2: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have...
1: Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til
0: 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
2: Haps, haps, haps.
0: Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. For
1: dig, der er der altså rigtig lang tid til fredag. Men hvis du arbejdede på Microsoft i Japan, ville der lige nu kun være to dage til weekend. Fordi tilbage i august, så tog Microsoft hul på et lille eksperiment i Japan. Hver fredag i en måned, der lukkede man sin kontor ned i hele landet, og så bad man medarbejderne om at holde en ekstra fridag. Det var i sig selv lidt opsigtsvækkende i et land, hvor arbejdsdage på over 12 timer er hverdagskost, og hvor folk dør af overarbejde. Men resultatet af Microsoft' eksperiment var mere end opsigtsvækkende. Det var en succes. Fordi mens medarbejderne brugte langt mindre tid på arbejdet, så røg produktiviteten målt på salg per medarbejder op med næsten 40 procent sammenlignet med den samme periode året for inden. Cheferne på microsoft kontorerne, de gav ikke kun medarbejderne fri. De opfordrede dem faktisk også til at mindske tiden, som de skulle bruge på møder, og øh, som de skulle bruge på at svare på e-mails. Møder måtte ikke vare længere end 30 minutter, og skulle så erstattes med en online-chat i så fald. Og over 90% af Microsoft øh, 2.280 medarbejdere har efterfølgende sagt, at de her nye regler har haft effekt på deres liv. Og samtidig med, at medarbejderne bliver gladere, jamen så sparer man faktisk også penge på elregningen og på sådan en masse andre udgifter i forbindelse med driften af de her kontorer under lukkedage. Og det her, det er altså big news fra et land, som længe har været altså nærmest verdenskendt for sin benhårde arbejdskultur, der ikke har skyggen af work-life balance. Der er altså et ord for det fænomen, man oplever i Japan, når man dør af overarbejde, og det hedder Karoshi. Det betyder død ved overarbejde eller stressrelaterede sygdomme eller svære depressioner. Og det er en real deal. Juleaftensdag tilbage i 2015, der begik en medarbejder ved en, en stort firma selvmord. Det kom senere frem, at han har taget så store mængder overarbejde på sig, at han simpelthen ikke kunne magte det. Et par år senere, der døde en medarbejder på en japansk tv-station. Hun havde i måneden op til sin død haft 159 timers overarbejde. Og en undersøgelse fra 16 viste, i ifølge det amerikanske medie CNBC, at næsten en fjerdedel af de japanske virksomheder, de kræver, at deres medarbejdere skal tage mere end 80 timers overarbejde hver måned. Og endda uden løn. Et andet studie viste også, at japanerne i gennemsnit ikke brugte deres feriedage. De har 10 feriedage med løn, og 63% havde enormt dårlig samvittighed, hvis de overhovedet holdt fri med løn. Men skulle det så gøre japanerne mere produktive, det skulle man tro, men det gør det ikke. Og overhovedet tal OECD har vist, at Japan har den laveste produktivitet blandt øh, G7-landene. Så øh, hos Microsoft har man altså fået mere blod på tanden. Og man planlægger endnu et øh, eksperiment med flere fridage her senere i året. man vil øh, også bede øh, medarbejderne selv om at komme til forslag til nye øh, tiltag for at øh, forbedre den her balance mellem arbejde og familien. Og det fede er, for... Japaner, Anna. Japanerne. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skulle ligge trykket. Men det ved de da heldigvis, at øh, regeringen har også lyttet og forsøger nu også og få resten af virksomheden at at rykke efter. Så det er, med andre ord,
0: virkelig en god nyhed fra Japan. Ikke sandt?
1: Yderne strækker sig mod himlen i disse år, og godt for dem. Virkelig. Og går alt efter planen, så vil landets to højeste skyskrabere om få år knejse over den jyske hovedstad. Det er simpelthen sådan, at der er planlagt en bygning på 146 meter, altså i højden, med udsigt til Samsø fra toppen. Og det var altså 146 meter, 40 etager og med udsigt til Samsø i Aarhus. Det er i hvert fald, hvad visionerne er for det, der kan gå hen og blive Danmarks højeste bygning. Og står det til bykærden, så vil skyskrabberen knejse over Aarhus fra 2024. Navnet på den markante bygning kommer til at blive Mindet 6, og den er så opkaldt efter lokaliteten Mindet på Aarhus Havn. Og øverst oppe så skal der efter planen så indrettes en restaurant med svimlende udsigt, det skriver i hvert fald Posten. svimlende udsigt en og genialt at lave en restaurant på toppen. Der er ikke noget federe, end at kunne sidde og glo ud over hele verden, eller bare til samsø, mens man spiser noget, noget lækkert. Ejndomsselskabet, der står bag den her gigantos bygning, øh, har forklaret, at det bare lige skal godkendes i øh, lokalplanen, og så begynder man altså at bygge i 2021. Bare lige, be, bare lige godkendes. Øh, det kan godt være. Og hvorfor skal det så være så højt? Jamen, det har... Ifølge ejendomselskabet, som selvfølgelig er Olav Dilente. Øh, det har en årsag til, at det skal være så højt, fordi man gerne vil signalere, at Aarhus ikke bare er en købstad. No way! Det er en storby. Og øh, hvis den her plan så føres ud i livet, så bliver mindet 6 meter højere end den 142 meter høje skyskrapper Lighthouse. Fordi vi er for fede til at bare kalde den fyrtårnet. Øhm, der lige nu bliver opført i Aarhus Øst, og som efter planen skal åbne om to år. Så det bliver altså lige Danmarks højeste bygning i en halv time. Øh, og i øvrigt øh, 22 meter højere end den nuværende højde som jeg arbejder lige ved siden af, nemlig Herlev Hospital, som er en gigant bygning. Nå, i hovedstadsområdet, der får Herlev Hospital dog også... Følgeskab af et, et højt beboelseshøjhus. Det sker, når Karlsbergbyen, der ligger på skæld mellem Vesterbro og Valby i København, de venter at åbne det, der hedder Pastørs Tårn. Det kommer til at ske i 2024, men det er stadig bare en lille pig i forhold til den, de rejser i Aarhus. Og så sidder du nok og tænker, jamen Sisse, hvad med det der enorme tårn som bestseller? har fået godkendt at få lov til at opbygge i Brændte i Midtjylland. Det, der skulle være det højeste overhovedet, med en højde på 320 meter. Hvad sker der med det? Og det kan jeg sige, det ved jeg ikke. Lige nu, der er planen om at bygge det, i hvert fald sat i byrå. Så vi glæder os til at se, jeg knejser mod himlen, Aarhus. Det bliver, det bliver en fornøjelse, ganske enkelt. Og så skal vi ud til det, Sæt dig godt til rette i rumskibet, for vi skal... Milliarder er der, milliarder lysår afsted ud i... Ja, det er lidt svært egentlig at regne ud. For fortsætter universet. Er det egentlig uendeligt? Strækker det sig bare videre og videre og videre? Og vil vi på vores voyage gennem tid og rum opdage, at universet stort set er fladt som en slags gigantisk stræklaner efter alt at dømme fuldstændig uendeligt. Eller ville vi to i sidste ende være nødt til at erkende at i vores rumskib, at vi blot vender tilbage til udgangspunktet, nemlig at universet reelt set ikke er uendeligt, men fungerer som en gigantisk lykke. Ifølge nye analyser. Af målinger fra et meget gammelt rum, der ikke eksisterer mere, nemlig Planck, så taler sandsynligheden nemlig for, at det er en gigantisk lykke, fordi de her målinger indikerer, at universet har en slags evigt svulmende kugleform, og altså dermed ikke er fladt. noget vi ellers har troet i mange, mange år. Og er det sandt, at det ikke er fladt, så kan det altså komme til at gøre op med videnskabens grundlæggende forståelse af kosmos. For i der har vi jo troet, altså den gængse opfattelse af universet, har været, at det er fladt. I hvert fald på den sådan helt store skala. Det fremgår nemlig af et studie her, der er offentliggjort i et der hedder Nature, og der skriver forfatterne bag studiet blandt andet, at de er, der er ret kraftige antydninger af, at vi har et lukket frem for åbent univers. Og det peger altså direkte imod en gigantisk krise i naturvidenskaben. Forfatterne her skriver videre i Nature, at øh, det er baseret på målinger, øh, og det er 41 gange mere sandsynligt, at universet er lukket frem for, at det er åbent. Altså, det er 41 gange mere sandsynligt, at alt det, vi ved om universet, ikke er sandt. Forklaringen på det kan simpelthen for teknisk til, at jeg kan forklare det. Altså, jeg kan forstå det, men jeg kan ikke forklare det. Men... Hvis det er rigtigt, det de skriver, så vil det som bekendt ændre alt det, vi tror på. Vi har nemlig lært, at universet det begyndt som et stort Big Bang. Altså et kæmpe brag, som så formerede sig efterfølgende ud langt pokker i vold, som en slags flad kraft, der bare fortsætter uendeligt. Og hvis det her så er korrekt, at det ikke er sådan, jamen så betyder det, at universet er den her slags lukkede kugleform, og så må man lige revurdere Big Bang-modellen. Så alt det, du har lært i skolen... Det er væk. Lidt ligesom dengang, at man troede, at jorden var flad. Åh, oh, nå no, nej, det er der jo stadigvæk nogen, der gør. Men ikke desto mindre. Brace yourself. Verden, som du kender, den kan altså være
0: fuldstændig anderledes på Radio 100 præsenterer... Det fangede du ikke over frokosten.
1: Nej, det gjorde du ikke, og du kommer heller ikke til at fange noget i dag, fordi Cecilie Dumanski, vores top 200 praktikant, har forberedt noget helt andet.
3: Det har jeg nemlig. Hvad har du forberedt? Der er kommet en ny bog på Markedsisse, og det gør der jo jævnligt, men ja. den her er lidt atypisk. Den er skrevet af professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Nils Brygger. Og den indeholder simpelthen intet mindre end 700 af de her skøre, lumre, sjofle, til tider lidt tokrummende uh, amatør-slogans. Okay. man tit ser ved de her mindre virksomheder. Så, Alright, ja, right? yeah, ja, yeah. Og jeg tænkte, du elsker jo at kvise. Ja. Ja. Så hvorfor skal vi ikke bare quizse i de her amatør-slogans?
1: 3, 2, 1. Ja. Yeah. Jeg klar.
3: Jeg læser et slogan op for dig, og du skal gætte det ord, der mangler. Ja, yeah, tak. Det første er, har du fugt i... beep. vi kommer hele ugen. Har du fugt i... Du må godt tænke kreativt. Har du i kælderen? Nej. Nej. I fuglen? Nej. Har du fugt i øh, fuglen? Okay. Vi kommer hele ugen. Jesus Christ, det med ja, den hvis på. Hvis man har sarte ører, så skal man nok lige skrue lidt ned nu. Okay, det næste er... Er konen... Beep,
1: så køb blomster hos Julius. Er uh, konen umuligus, så køb blomster hos Julius. Ding, ding, ding. Godt. Det er dejligt med lidt
3: hygge-seksisme her i programmet. Præcis. Det næste er... De kan ikke slå os i L? ja, men i L, i L! i, L! I, L! I L! Det er simpelthen en L. -læst. Jeg skal have deres nummer Der har <laughs> fundet på det. Så har vi den fjerde her, og det er er din bip, noget sjusk?
1: er din er din kusk, noget chusk.
3: Er det tæt på Lid er... lidt eller busk, men ikke helt.
1: Ej, det jeg ikke Du får lov at sige det.
3: <laughs> er din dusk noget sjusk? Nej! Ja, hvem, det er simpelthen hvem, beauty and hvem? wellness, hvem? der står bag det, det. beauty wellness? Hvis du lige skal have vokset den. Så det var, okay, er det bare, okay, din dusk ja. noget sjusk. Ja. Vi har en sidste, sidste, så tror jeg ikke, vi kan holde til mere. Det er, før du, bip, læs en folder. Før du boller, ja, læs, læs en folder. Og det er så Odense Bibliotek, der står bag den i forbindelse med en
1: AIDS-kampagne. Yes! <laughs> uh, man så... skulle nærmest tro, at det var fredag.
3: Ja, det skulle man. Og hvis man har en, øh, en lum og onkel derude, som mangler en julegave, så kan jeg da bare få den her på.
1: Jeg kan allerede mærke nu, at der kommer til at være en... Øh, kommer til at ligge nogle stykker under Der juleshoved. kommer til at være en, ja, og nogle mandler, der bliver, der skal sluges. Jamen, øh, fantastisk. Ja. Jeg håber aldrig nogensinde, du har det der med igen. Nej. <laughs> Men flere quiz'er fremover. Det er godt. Og så tror jeg i øvrigt, at du lige kan ringe til Ørkenens sønner. De mangler vist de deres... De får materialet her. De får deres repertoire.
0: På Radio 100
1: præsenterer skamløse Der har jo været en en del rygter den seneste tid, men nu er det officielt. Danmark får et nyt borgerligt parti. En situation, der nærmest er blevet hverdag her i år 2019, men ikke desto mindre. Nu kom der et der et. Det hedder partiet, det hedder Fremad. Og bag det parti, der står der jo, som du nok allerede nu har luret tidligere medlemmer af Liberal Alliance. Det er Christina Elund og Simon Emil Armitsbøl. Bille. Og hvad er det så for noget? Der har manglet et værdiliberalt parti i blå blok, som i forhold til udlændingepolitikken anerkender, at ja, den skal være fast, men der også skal være fairness og retssikkerhed i
0: fokus. Og så også et parti, som er mere engageret i det europæiske, og som siger, at Danmark skal tage mere fuld del i EU-afskaffe rets- og forbeholdende
1: nu. Ja, yeah. så det manglede altså et nyt borgerligt parti, fordi... Der har, der har åbenbart ikke været et, der lige passede Simon Emil Armitzbøl 100%, til trods for, at han egentlig har skabt en, en del efterhånden. Og hey, giv det 10 minutter, så ringer Sakarta sikkert og hører, om han kan være med i den her pulje. Nå. Det bliver Simon Emil Armitzbøl, Bill, der bliver formand for fremad, og Christina Elon, hun sætter sig så på posterne som næstformand og derudover også politisk. Ordfører. Og fremad har faktisk allerede en plads i Folketinget, i og med, at eh, Amitsbøl, han ligesom ved folkevalget her tidligere år, blev valgt ind for Liberal Alliance, hvor eh, Elo, hun så desværre mistede sin, ja, desværre, jeg ved ikke, hvad du stemmer, men hun mistede sit eh, mandat, så hun kan ikke få lov til at være med inde i, i Folketinget for tiden. Og hvordan er det så med fremad? Læt er det så måske sådan lige lidt rigeligt op af radikale venstre, hvor Simon Emil Amitsbøl jo i øvrigt også, sin første politiske skridt, Øhm, nej, mener han. Han mener, at fremad og radikale er, er, er mega forskellige. Fordi for det første, så peger fremad øh, klart og entydigt på Jakob Ellemann som ny statsminister. Øh, det gør de radikale jo som bekendt, ikke? For det andet, så synes øh, øh, fremad, at EU er blevet mere relevant, og de synes, at de, øh, Danmark skal tage mere del i arbejdet. Og så er der nogle ting, som øh, ikke ændrer sig hos Amins fremmed fremad går stadigvæk ind for en, øh, en mindre stat og lavere skat. Det er jo ligesom det, er det, vi kender ham for. Og så understregede han i øvrigt også øh, her i, i morges, han stillede op til en masse interview, at han ikke forlod liberal alliance på grund af den økonomiske politik, der bliver ført, men på grund af, og her citerer jeg ham direkte, en snigende nationalkonservatisme i blå blok. Og det er det, som partiet gerne vil gøre op med, til trods for, at de, altså... Øh, Ligger lige der i midten og, og, og skvulper Så det bliver sindssygt spændende De to efter Amitsbøl og, og Elund De mener jo ikke, at det skader deres troværdighed At de med det her nye parti lægger afstand Til, til den tidlige regeringsbeslutning Som de jo sig selv var med til at, at træffe Og der vil jeg gerne have lov til at bakke dem op Men man bliver jo klogere Man skal ikke spørge en, hvad man mente for et år siden Fordi man ved jo meget mere nu Så det, sådan er det jeg mener heller ikke, det er utroværdigt, at formanden både har været med i Radikal Venstre, startede Borgerligt Centrum, øh, Liberal alliancer og nu er fremad. Øh. Men det er jo så, hvad det er. Man kan jo sige, Jens Otto Krav, han sagde at man har et standpunkt til, man har et øh, nyt. Og her der kan man bare forme den lidt om, og så kan man sige, man har et parti til, man skaber et nyt. Stort tillykke til fremad. What's up? Uh, ingen ringer ind selvfølgelig. Fornamblans.
0: Skamtåsise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Der var historier om formandsopgøret. Der var historier om uh, Lars Lykkes tanker om en SV regering, som jo, som bekendte alle blive til noget. Og så var der en masse anekdoter. Det var Lars Løgge Rasmussen, som jo i Jafte's uh, indledte sin foredragsturné i Aarhus sammen med journalister og forfatter til den øh, samtalebog, der mere eller mindre var øh, kickstartet til ende for øh, den tidligere statsminister. Det er den, der hed Befrielsens Øjeblik, og det var Kirsten Jacobsen, der skrev den, og altså også var med i går. Og der var især en historie, som øh, fik folk til at blive helt flade i øh, sæderne af grin. Det er nemlig den, som Lars Løkke, han fortalte om sin første samtale med Donald Trump, da han netop havde vundet det amerikanske præsidentvalg. Så der har jeg simpelthen været ude og stjæle med arme og ben, og det lød men
2: altså, den bedste Donald Trump-anekdote, jeg har, og nogen har måske hørt den før, det er, at han bliver valgt, og så er man det, der hedder President-Elect. Og han sidder over i Trump Tower, og vi tænker, vi må hurtigt have fat i den mand der. Så jeg kommer ret hurtigt igennem, og så får jeg Donald Trump i røret. Og det er jo veldig godt. I love Danmark. It's a beautiful country. I love Timmy. Timmy is fantastic. Og så har jeg jo så øvet mig på det, fordi han har sådan en svigerdatter, der hedder Vanessa Trump som er øh, halvdansk. Øh, hendes mor, øh, hun øh, spillede med i Pigen og Millionæren øh, med Dirk Passer, øh, hvor hun var sekretær for Dirk Passer. Hun sad på skøret og Dirk Passer i Pigen og Millionæren. Øh, og hendes morfar, han hedder øh, Evans, og han var jazzkomponist tilbage i 30'erne. Og øh, alt det der øde mig på, sådan icebreaker-agtigt. Og han vidste godt, at han sviger, da der var dansk. Uh... <laughs> Og så siger jeg, men hvad de måske ikke ved, det er, at hendes morfar var den berømte danske jazzkomponist Emans, som uh, skrev et hit tilbage i 30'erne, der hed, det bliver aldrig det samme igen.
0: <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Things will never be the same again. Og så siger jeg til ham, den synes jeg fandme, at du skulle have taget med i din trail. Og det kunne han godt se var en sjov ting. Og så siger han så, Vanessa, you are talking about Vanessa, where's Vanessa, where's Vanessa, Vanessa, I want Vanessa on the line, og sådan noget. Og så snakker vi lidt videre, og så går der et halvt minutter, og, og så kommer Vanessa med på linjen, så har jeg mig og Trump og Vanessa øh, i telefonen. Og så er det jo, at Trump, han siger de her berømte ord, øh, Vanessa, do you know who I'm talking to? Do you, know, do you know who I'm talking with? I'm talking with the king of plant <laughs>
1: Ja, sådan lød det altså i går aftes i Aarhus, og hvis du rigtig gerne vil med til nogle af de her foredrag, så er de altså nærmest på turné her i løbet af efteråret og vinteren, blandt andet i Roskilde og Sønderborg, Helsinge og Horsens, Odense, og så videre, så videre. Gå bare ind og find billetter, de koster cirka kroner. Det her det er Kasper Vinding og Lars Møl. på... Se tilbage i, i 1954, altså for 65 år siden, der døde en af de allermest ikoniske stjerner overhovedet, James Dean, og det gjorde han altså en frygtelig bilulykke. Men her øh, næste år, der er han med på en filmplakat igen, 66 år efter øh, sin død. Øh, det er øh, simpelthen sådan, at øh, James Dean vender tilbage på skærmen i en ny film næste år. Og så tænker du så, jamen... Ad. Han er ikke sådan helt, uh. jo det er han, men han bliver ikke gravet op eller noget i den dur. Det er simpelthen sådan, ved hjælp af sådan nogle computergenererede billeder, som øh, man også kalder for CGI. Øh, der har det altså været muligt at genskabe James Dean. Og helt uden at der var noget baks, man kastede ham i en, øh, en rolle som øh, karakteren Roger i en film, der hedder Finding Jack, som kommer til at foregå under Vietnamkrigen. Det var jo sådan af James Dean. Han blev et stilikon. Altså, stadigvæk den dag der er en, en form for stilikon, efter han var med i film som uh, Rebel Without a Cause, uh, East of Eden, alle de her film. Og det var lige præcis den form for karakter, at uh, instruktøren bag Finding Jack, uh, eller instruktørene, der er faktisk to, Anton Ernst og Tate Gullick, uh, de manglede. Så de fik faktisk lov til at bruge James Dean, uh, og det gjorde de af hans uh, familie. De lette efter en perfekt fyr, og de fandt ham. Så det trods, at han har været død i lang tid. Så det bliver altså computerbilleder af jean, som, øh, som bliver sat ind på ægte skuespillere. Og så vil der så være en anden skuespiller, der kommer til at lægge stemmen til hans karakterer. Så kan du altså, hvis alt går efter planen, og der er jo ikke nogen sure skuespillere til at hisse op eller prøve at stoppe filmen bagefter. Øhm, så kan du se den film næste år, den 11. november. Altså om et år. Og det kommer til at ske på det, der hedder Veterans Day i USA, hvor man jo hylder tidligere soldater. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med det. Men jeg tænker, at jeg bare vil uh, James Dean sige det selv. You're tearing me apart! Ja. Yeah. Uh, folk, du kan opleve efter de døde her, er Whitney Houston i selskab med Kaiko på Higher Love. En kan du høre næste år i København. En koncert. It's weird, man.
0: Skam og sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.